0: 1630 Vuelvo y repito Me preocupa Grandemente Grandemente El que no hubiese habido Un plan de sucesión Tengo conocimiento De primera mano De que en la oficina Del departamento de educación Donde se manejaban Los fondos federales Habían serios problemas Y habían serias discrepancias Habían habido cambios De empleados Y habían surgido situaciones Quejas Denuncias en contra de las políticas que se estaban llevando a cabo en el departamento. Yo espero que esto sea simplemente una renuncia, un me voy y no me meto, y que no sea algo más grande de lo que se rumora por las calles de Atorrey. Así que lo único que queda es tiempo para esperar. Quiero volver a repetir la coincidencia o la casualidad, que yo no creo ni en coincidencias ni en casualidades, yo creo en causalidades de el anuncio de la renuncia de Julia Keleher el despliegue brutal de Vanity Fair en el periódico El Nuevo Día y la salida relampagueante del gobernador hacia Sevilla y como dije al terminar mi análisis antes de comenzar Bárbara y el tránsito yo espero que ya que han anunciado que ella se va a quedar en el gobierno como contratista yo espero que esto no explote en los rumores de pasillo que han habido por Atorrey esas fueron mis expresiones en el análisis que hice ayer ante la renuncia de Julia Kelleher como Secretaria de Educación y Héctor Pesquera como Secretario del Departamento de Seguridad Pública. La Constitución de Puerto Rico, que ando siempre con ella en mi maletín, dice lo siguiente sobre los nombramientos. Bajo el artículo 4 del Poder Ejecutivo, en la sección 4, titulada Los deberes, funciones y atribuciones del gobernador serán y una de ellas es nombrar en la forma que se disponga por esta constitución o por ley a todos los funcionarios para, para cuyo nombramiento esté facultado. El gobernador podrá hacer nombramientos cuando la asamblea legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria. Pero en ese mismo artículo 4 del Poder Ejecutivo, en la sección 5, vuelve y toca la parte de los nombramientos y dice Para el ejercicio del Poder Ejecutivo, el gobernador estará asistido de secretarios de gobierno que nombrará con consejo y consentimiento del Senado. La Constitución es clara y choca de manera contundente con la Orden Administrativa número 1, 2018-2019, que Julia Kelleher supuestamente envió el 2 de abril, o sea, ayer. En esta orden, Julia Kelleher basa sus acciones en la Ley 85 del 2018, conocida como la Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico donde dice el secretario es el funcionario de más alto rango en el departamento y entre otras funciones o encomiendas podrá establecer la visión, misión prioridades y metas del sistema de educación pública a través de normas, reglamentos, órdenes administrativas o, dice, o directrices cónsonos con el ordenamiento jurídico vigente esa última parte es la parte más importante, cónsonos con el ordenamiento jurídico vigente esta ley tiene el propósito de fijar la nueva política pública del gobierno en el área de educación y asimismo faculta al secretario a administrar, organizar y planificar el Departamento de, de Educación y le reconoce facultades ejecutivas, administrativas y académicas con el propósito de mantener una estructura organizacional para garantizar la continuidad de los servicios directos a los estudiantes. La secretaria de Educación establece un orden sucesoral para cuando surja una vacante en el puesto de Secretario de Educación por cualquiera de las razones recogidas en esta orden administrativa. Hasta ahora, en la Ley ciento, digo en la ley 85 del 2018, no dice que la secretaria es quien va a nombrar su sucesor. Esa ley no puede ir por encima de nuestra Constitución. Y yo estoy en shock, en shock, que una orden, una orden administrativa de un secretario usurpe nuestra constitución, usurpe los poderes del Ejecutivo y usurpe los poderes del Senado de Puerto Rico porque es, se nombra, el gobernador nombra con consejo y consentimiento y esto es totalmente inaceptable, es una orden administrativa completamente nefasta para los poderes de los secretarios en este gobierno, pero lo peor lo más nefasto de todo esto es que nadie en el ejecutivo incluyendo al gobernador, aunque esté de viaje nadie en el ejecutivo ha levantado un nombramiento ilegal, ha levantado una orden administrativa que viola la constitución de Puerto Rico, porque si ya le permitimos a Alejandro García Padilla, haber violado la constitución cuando dijo, no voy a pagar los bonos no podemos continuar en Puerto Rico permitiéndole a los gobernantes y a sus miembros de gabinete usurpar la constitución que aunque está maltrecha aunque esté barata aunque los Estados Unidos ha dicho que no vale nada nosotros tenemos que seguir aquí con algún orden jurídico y algún orden constitucional eso está mal pero peor está el silencio peor está el permitirlo peor está el aceptarlo peor está el quedarse callado lo cual es completamente inaceptable al igual que analizamos y adjudicamos el gran daño que Alejandro García Padilla le hizo a Puerto Rico y le continúa haciendo cuando dijo que no iba a pagar los bonos. está bueno ya está bueno ya de violar la constitución Está bueno ya de quedarse callado. Está bueno ya de aceptar que violen la Carta de Derecho. Está bueno ya. Esto no es una anarquía, esto no es una monarquía. Esto supuestamente es un gobierno democrático donde cada cual tiene que regirse por las reglas constitucionales y por los poderes otorgados. Antes de comenzar el programa hablábamos. Cuando el gobernador... Puso en time out a la secretaria de justicia hoy, Wanda Vázquez, cuando surgieron las acusaciones. Hay gente que dice que eso era ilegal, hay gente que dice que eso no era aceptado, pero sin embargo el gobernador lo hizo, la secretaria salió bien y volvió del time out que le dieron. Pero quien lo hizo fue el gobernador. Wanda Vázquez en ningún momento se autonominó, se autoproclamó y se autosucedió. cuando Vázquez hizo lo correcto en aquel momento, porque quien tomó la decisión fue el gobernante. Pero en este caso, en este caso, ante la situación caótica que está hoy el Departamento de Educación, ante la situación caótica que lleva ese departamento ya por meses, ante las investigaciones, ante lo que sale a la luz pública hoy en el periódico El Vocero por Melisa Correa que toda esa información que ella pone ahí en la página 3 del periódico El Vocero es corroborable, es certera y ha sido verificada. Entonces, ante ese escenario, ¿cómo podemos permitir que un saliente establezca el plan de sucesión? ¿Cómo podemos permitir que que esto continúe ante las investigaciones que se están llevando a cabo en el Departamento de Educación me pueden venir a lavar la cara gustosamente con la lechuga de que todo el mundo es inocente eh, que le protege la vaina esa de la inocencia y todo lo que me quieran decir fantástico, con todo y eso quien nombra al secretario interino quien nombra al secretario es el gobernante con el consejo y consentimiento del senado no con una orden administrativa del que sale eso es un disparate traído por los pelos con una base legal completamente insostenible y en mi opinión es injusto, es completamente injusto contra el designado no legalizado secretario interino, que no es secretario interino, es interino, secretario no puede ser, porque no ha sido nombrado ni nominado por el gobernador. Esto es un disparate gerencial, jurídico, político, es el desmadre más grande que he visto desde que Alejandro dijo que no iba a pagar. Y es una violación a la Constitución de Puerto Rico. Pero el problema de esto no es todo lo anterior mencionado. El problema de esto es que el gobernante, Ricardo Rosselló, no puede permitir ni que un incumbente, ni que un saliente Establezca la política pública de nombramiento en ningún gobierno. En ningún gobierno, señores. Y yo no entiendo el silencio. Y yo no entiendo cómo han permitido esto. No lo entiendo. Y esto viene desde Cristian Sobrino en AFAF que dice que se queda con otras funciones pues entonces, si es así, ella tampoco. Este, es que esto, esto no hace sentido, Cristian. Esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto es un disparate lo que están permitiendo que ocurra aquí. Y esto se tiene que arreglar en menos de 24 horas, señores. Porque para empezar, para empezar, legalmente, legalmente, Eleuterio Álamo no es secretario porque no ha sido nombrado por el gobernador y por más que quieran justificarlo con la ley 85 del 2018 una ley no puede ir sobre la constitución porque cuando, cuando tú vas a examinar una ley, tú vas a la constitución y cuál es el propósito de los artículos y los estatutos de la constitución para tú determinar si esa ley es constitucional y hasta ahora esto no había ocurrido y vamos a permitir que esto pase por debajo de la mesa nos vamos a nos vamos todos aquí a convertir en cómplices de esta investigación ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo a hacer las cosas bien? ¿cuál es el miedo a hacer las cosas correctas? ¿cuál es el miedo a no permitir que los órdenes jurídicos y sociales de Puerto Rico se sigan destruyendo? ¿cuál es el miedo con continuar imitando lo que pasadas administraciones han hecho? ¿Cuál es el miedo? Yo no lo entiendo. Y por eso me expreso como me estoy expresando hoy. Porque esto es un disparate. Y pueden venir los abogados, y pueden venir los jurídicos, puede venir el que le dé la gana a tratar de convencerme. No me importa. Porque esto es un programa que se llama Análisis 630 y yo analizo aquí a base de mi cabeza y de lo que yo entiendo que es lo correcto. Y en esta, aun cuando no soy abogado, se leer, se escribir y se interpretar. Y esto es un disparate. Un sendo disparate. Eleuterio Álamo no es secretario interino. No es. Eleuterio Álamo será secretario interino cuando el gobernante Ricardo Roselló lo nomine como secretario interino o como lo quiera nominar, pero Julia Kelleher, la ex secretaria saliendo no lo puede nominar ni puede establecer un plan de sucesión en la agencia, que fue lo que yo critiqué ayer, ayer yo critiqué que la falla más grande que ella había cometido en el departamento era no tener un plan de sucesión pero establecer un plan de sucesión no es tú nominar a tu sucesor eso no es un plan de sucesión un plan de sucesión es decir el día que yo me vaya yo recomiendo a fulano a fulana y a este y ustedes escojan no es decir yo me voy y mañana tú eres el jefe tú eres el secretario, tú eres el interino eso no es un plan de sucesión y aquí como no saben como no quieren saber como no entienden pues permiten que todo el mundo haga lo que le sale de la pantaleta y de los pantalones y de lo que le dé la gana de decirlo, también. O sea, parte de nuestro problema, señores, gran parte de nuestro problema social y político es el desorden, el que no hayan consecuencias. El que el más guapo haga lo que le sale de los pantalones, se te cole en la fila, se coma la luz roja, se come el pare, te choque, se te ríe en la cara, se vaya, te amenace con una pistola. Ese es parte de nuestro problema. Pero esos problemas empiezan en situaciones como esta. Por eso es que el crimen tú lo tienes que atajar en lo chiquito, en lo sencillo, en una luz roja, en un pare, en un exceso de velocidad en un estacionamiento por haberte parqueado donde no es, ahí es donde tú empiezas a poner orden, de abajo para arriba no de arriba para abajo y aquí hoy y ayer con todo esto y fíjense que en mi análisis de ayer lo dije yo espero dije yo ayer, como lo escucharon ahorita yo espero que la renuncia de KLG y de Pesquera no esté atada al viaje del gobernador para Sevilla porque la cosa vaya a explotar según los rumores que hay en Atorrey. Y esta mañana, catapón, ahí está, la primera plana del periódico El Vocero con Melisa Correa diciendo que esto es serio, que esto es feo y que todo lo que pone en este artículo, todo lo que pone en este artículo ha sido corroborado, corroborado por Melisa Correa, hacía tiempo y no es en forma de crítica, lo digo en forma de contundencia, hacía tiempo que yo no veía un artículo de Melisa Correa sobre una investigación federal que estuviese tan abarrotada de tanto detalle como lo son, investigaciones de cuentas bancarias personales allanamiento de un apartamento aquí y otra serie de cosas que salen aquí y le ponen los pelos de punta a cualquiera porque si tú te has portado bien si tú no has hecho nada malo no tienes por qué contratar a Frankie Rebollo que es uno de los abogados criminalistas más exitosos que hay en la corte federal el mismo que está defendiendo a Ramón Horta y el mismo que ha defendido a otras personas ligadas a problemas con la ley federal esto es serio señores esto es sumamente serio. Esto también corroborado por fuentes alternas, en mi caso, que lo había mencionado en este, problema, en este programa y lo menciono en mi análisis de ayer, que mis fuentes me habían hablado sobre problemas en la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación, sobre remociones de personas que se negaron a hacer lo incorrecto sobre fondos de FEMA fondos de FEMA que se, que se querían utilizar para que tres asociaciones que no voy a mencionar los nombres pero tres asociaciones privadas importantes en Puerto Rico querían dar unos cursos y unas certificaciones de construcción pero querían agarrar los chavos y no querían contratar a la gente después que tuvieran el certificado de los fondos Perkins. 18 millones de dólares para comprar cursos online de carreras cortas. Del programa WIOA, que es para que la gente obtenga el cuarto año, para que aprendan inglés y aquellos que no tienen la ciudadanía aprendan inglés, tengan su cuarto año y, y apliquen para la ciudadanía. Estamos hablando que los fondos federales en el Departamento de Educación, señores no son discrecionales son para lo que viene asignado y eso, mi fuente ya me lo habían dado y lo discutí en el análisis brevemente de ayer hoy busqué mis documentos busqué toda mi información y la verifiqué también con la fuente hoy, hoy, hoy hoy 3 de abril legalmente no existe un secretario en el departamento de educación constitucionalmente jurídicamente no existe no existe y qué usted oye de los gremios ah, ave maría esto es un cambio del cielo a la tierra es ilegal pero ah, ave maría esto es un cambio del cielo a la tierra mejor no pudo haber sido esto no tiene nada que ver con Álamo. nada que ver con Álamo él es simplemente el parapeto del medio con respeto lo digo puede ser buenísimo, puede ser excelente puede traer la paz sindical pero no es secretario interino no puede serlo yo no he visto el pronunciamiento del gobernante y yo no he visto el pronunciamiento de Luis Geraldo Rivera Marín que es el gobernante que está allí en, en Fortaleza si Luis Geraldo lo nombra pues que lo nombre pero hasta ahora no he oído ningún pronunciamiento y si yo fuera Luis Geraldo no lo nombraba para no buscarme otra, otra calentada. Esto esto no merece ni cinco segundos de análisis porque se cae y se mata solo. Solo. La pregunta es ¿qué van a hacer? La pregunta es ¿se va a permitir aquí por primera vez que un saliente nombre a su sucesor como Alejandro dijo violando la constitución no voy a pagar la deuda se va a convertir el PNP en el estandarte como lo hizo el Partido Popular en violar la constitución en hacer lo que le dé la gana para acomodar a quien le dé la gana y quiero que estemos claros señoras y señores porque ya yo sé por dónde vienen las mentes maléficas de los asesores en comunicación. Esto no es nada personal y no tiene nada que ver con Julia Kelleher, pero en lo absoluto. Tiene que ver en sus acciones, que en mi opinión son completamente ilegales y es, perdón, es inconstitucionales. En Puerto Rico no hay cabida para esto, señores. Y voy a ir más lejos todavía. <coughs> Me voy a aventurar en otro campo. Julia Kelleher era una designada secretaria, pero contratada. ¿Ok? Pero contratada. Contratada, lo cual también estuvo muy mal. No continuemos con los errores para que después tener los que pagar más caro de lo que son. Para terminar con mi análisis y mi opinión, quiero decirles que mi análisis y mi opinión sobre las renuncias de ayer fue que Héctor Pesquera se sacrificó. Héctor Pesquera, en mi opinión muy personal y análisis personal, no estaba en itinerario, no estaba en schedule, como dicen los americanitos, renunciar y hacer su anuncio y su renuncia ayer, porque él se iba a fin de mes. Pero los, los sabiondos estrategas de Vanity Fair... Dijeron, no podemos sacar a Julia sola porque entonces vamos a levantar sospecha de lo que viene por ahí. Porque esto se sabía que venía. Y por eso fue que reaccionaron como lo hicieron de domingo para lunes. Y por eso fue que eso salió el primero de abril. Porque ya el vocero estaba haciendo preguntas, estoy seguro, estaba llamando, estaba preguntando y sabían que esta primera plana iba a salir y de momento surgió una reunión en, en Sevilla, allá en el Jurutungo de España y arrancamos para allá porque esto va a explotar y explotó hoy tres y a Pesquera le dijeron, oye Pesquera ven para acá tú te vas a fin de mes, así que lo anunciamos ahora no, lo vamos a anunciar a los dos y Pesquera como ha sido el parapeto, ha sido el pararrayo ha sido el chaleco de bala de esta administración cogiendo todos los bimbazos sin los recursos pues dijo conmigo no hay ningún problema porque es que como quiera yo me voy y los metieron a los dos juntitos cuando la realidad era maquillar al muerto para que no se le vieran los balazos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Por eso fue que los anunciaron a los dos, porque no quisieron anunciar uno solo. Mira, en caso de un acontecimiento fatal, la pregunta es, ¿estás protegido? Prepárese para algo que es inevitable con los planes de arreglo funeral de Suchville Memorial. Ofrecemos cremación, velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio con cremación, con unos pronto pagos muy económicos, al igual que unas mensualidades muy cómodas. También tenemos servicios de funeraria cementerio y velación tradicional con unos pronto pagos bien cómodos, al igual que las mensualidades. Estamos ubicados con modernas y excelentes facilidades en Guaynabo a pasos de la carretera número 2. Visítenos o llámenos al 792-1872, 792-1872, 792-1872 o búscanos en el internet bajo suchvillememorial.com. Voy a una pausa y regreso inmediatamente aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Les recuerdo que hoy, como todos los miércoles interesantes que están ocurriendo en las últimas dos semanas, conmigo va a estar aquí en el estudio el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. La semana pasada, el miércoles pasado, surgió el, el lío con Miguel Romero y hoy surge el lío de la legitimidad de el que es para mí ilegal secretario interino del Departamento de Educación, a menos que el gobernador o Rivera Marín los hayan nombrado. Que yo sepa, yo no he visto eso. Yo lo que vi fue una orden administrativa de una saliente secretaria. Regresamos en breve. 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 3 de abril del 2019. Tú estás escuchando Análisis 630 por noti 1630 630M, primero con la noticia. Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y también me escuchas a través del FM por el 94.3 FM. Bueno, tú escuchaste mi análisis. Sí.
1: Tú eres abogado. Ya, sí. Tú dirás. no tengo problema con que me corrijan también. No, 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 vamos a empezar que normalmente eh, las leyes orgánicas de los diferentes departamentos eh, tienen un orden sucesoral o establece la forma en que va a, 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 a funcionar el departamento en caso de, de la ausencia, muerte, enfermedad eh, o renuncia del titular de la agencia. Eh, cuando yo estaba en vivienda pública yo fui el subadministrador estaba el administrador y el subadministrador la ley así lo disponía y cuando en ausencia del, del administrador pues yo ejercía las funciones del administrador eh, en este caso yo estuve bien leerme la ley 85 de 2018 y la ley, de, para mi sorpresa la ley no establece un orden sucesoral la ley sí establece que le da el poder al secretario de establecer la estructura organizativa dentro del departamento, pero no establece quién va a ocupar o hacer las funciones de secretario en caso de muerte, ausencia renuncia o enfermedad que esas son la, las bases para que haya una vacante eh, eh, temporal en el puesto eh, por ende si, lo que ocurre normalmente es que cuando renuncia el secretario eh, el subsecretario pasa a realizar las funciones de secretario, pero no es el secretario per se, sino que las realiza en lo que el gobernador nombra al secretario. Cuando ese nombramiento ocurre en la época en que el Senado está en receso, la Asamblea Legislativa está en receso, pues ese secretario se nombra interinamente y ejerce las funciones hasta que concluya la próxima sesión legislativa y, y sea confirmado en esa, en esa o no confirmado en esa sesión legislativa uh -huh. cuando ocurre como ahora en una asamblea legislativa que está en sesión, el gobernador no puede nombrar un interino tiene que nombrar uno en propiedad y ese nombramiento en propiedad tiene que ir al consejo y consentimiento del senado o sea la confirmación del senado y la persona así designada no puede ocupar el cargo hasta tanto sea confirmado por el senado en ninguna parte de la constitución en ninguna parte de la ley le da a la al secretario de educación o a cualquier secretario de agencia a hacer un nombramiento que le corresponde al gobernador de puerto rico por lo tanto luego de haber leído la constitución y haber leído eh, eh, la, la ley de, del departamento eh, tengo que concluir que la orden administrativa número uno, imagínate, la orden administrativa número uno del año fiscal 2018 2019 que emitió Julia He Kelleher el día 2 de abril cuando ella renunció el primero de abril eh, que es otra de las cosas que hay que ver, si ella eh, al emitir esta orden estaba ya había renunciado o no eh, o era efectiva su renuncia eh, en donde ella designa a un secretario de educación interino, esa designación es inconstitucional. Ella no tiene la autoridad en ley para hacer esa designación. Esa designación le compete únicamente al gobernador de Puerto Rico. Eh, así que ese es mi análisis legal, así que de entrada, de, de ver las disposiciones legales, y, y ella, pues, sí puede nombrar una, una persona que ejerza la función de secretario en lo que el gobernador designa a un secretario pero no puede nombrar al secretario no puede nombrar a su sucesor porque esa función le corresponde al gobernador de Puerto Rico y yo sé que la gente a veces no entiende esto porque es muy técnico eh, bajo condiciones normales debe haber un subsecretario renuncia el secretario o muere el secretario o, o hay una vacante porque se fue cualquier cosa ausencia le dio un, un ataque de demencia whatever pues el subsecretario inmediatamente asume las funciones de secretario pero no es un secretario interino sigue siendo el subsecretario está asumiendo las funciones en, ante la ausencia del titular de la agencia en lo que el gobernador designa el sucesor pero no puede el secretario que está saliendo de una agencia ser el que designe su sucesor porque le corresponde al gobernador y o sea, en, en términos de ley en términos constitucionales el secretario en este caso Julia Kelleher la secretaria de, de lo que la ex secretaria del departamento de educación no tiene autoridad eh, legal alguna ni poder constitucional alguno para nombrar a un secretario de educación interino no Correcto. lo tiene tú has escuchado
0: al gobernador nombrar a alguien
1: no no lo que yo sepa no o al gobernador interino no no, yo no, no he escuchado el gobernador típicamente cuando tú corres en esta, estas situaciones ha sido su uso y costumbre coger un avión y desaparecerse ese es su uso y costumbre y busquen en todos los periodos no ¿y el gobernador interino ¿no? lo podría nombrar? no, no, no puede, el gobernador ¿No? Interino, no, no puede. o sea, Rivera porque, Marín no lo puede nombrar no, porque él, él está ocupando la gobernación y a veces a mí es, eh, bueno, en esta ocasión si el gobernador se fue de Sevilla, eh, para Sevilla, se fue fuera del país porque Correcto. el país es Estados Unidos en mí siempre he tenido esa... esa eh, sí, yo sé lo que tú quieres decir. De que si se monta un avión y va para Washington, que está fuera del país, no está fuera del país, está dentro del país, haciendo una función, o sea, que no hay por qué nombrar un interino. Pero en, en, en un, un gobernador, una persona, él es secretario de Estado, está ocupando, haciendo, ejerciendo la función interinamente, pero no tiene el poder constitucional de hacer nombramientos, porque le, hay un gobernador en propiedad. Y es el gobernador de Puerto Rico el que tiene que, el que en, por constitución tiene que hacer el nombramiento. Nadie más. Nadie más. Para eso fue electo.
2: Son los poderes que se
1: le dan en la constitución que nosotros le damos al gobernador. Para eso fue electo. Y eso es una función enteramente del gobernador. Si no lo puede ejercer, pues, usted para que está ahí.
0: Y entonces, ¿qué va a pasar con esa orden administrativa de Keler?
1: Bueno, eh, cualquier decisión que tome eh, la persona que ha sido designada bajo este esquema eh, es una decisión ilegal, ultravire, no tiene fuerza de ley no tiene eh, ninguna eh, nada que las pueda sostener en cualquier tribunal y, de, y obviamente cualquier persona que, quede, que sea afectada por alguna decisión que tome esta persona puede impugnar el nombramiento de él en el tribunal
2: pues mi, se se mi, puede llevar
1: hasta hasta <coughs> lo que se llama el recurso del Cobo Aranto. Kubo, el Cobo Aranto es un recurso extraordinario para cuando una persona está ocupando una posición ilegalmente. ¿Y quién puede llevar eso? ¿El Partido Popular Cualque, por ejemplo lo puede hacer? Cualquier persona. ¿Cualquier persona? ¿El cualquier Partido persona. Popular lo puede hacer entonces? Lo puede hacer. ¿Cómo se llama? Cobo Aranto. Kubo, o cuo Cuo. Cuo. De cuobadis. Cuo o Lo puede llevar el secretario de justicia. De hecho se utiliza que no, lo va a no lo va a llevar se utiliza mucho en las corporaciones cuando una corporación está o cuando sí, una corporación está ejerciendo sin la debida autorización de del, por parte del Departamento de Estado y en el caso de, de una de una persona que está ocupando legalmente un cargo puede utilizarse ese recurso para recuperar el cargo eh, el, el recurso eh, cuando es contra una corporación pues se utiliza para recuperar la franquicia de la corporación porque la corporación es una entidad jurídica eh, y funciona porque el Estado le da una franquicia para que pueda operar eh, si eventualmente la corporación no rinde sus informes o la corporación eh, actúa de manera ilegal el Departamento de Estado a través del Estado de Justicia puede instar el recurso de coabaranto para recuperar esa franquicia ...que el Estado le dio... ...en el caso de... de una persona que está usurpando... Un, un, ...un puesto público... ...o está ocupando ilegalmente un puesto público... ...como sería en este caso... Eh, ...la designación que hizo ella... ...de un secretario de educación interino... Eh, ...pues se lleva para recuperar el cargo... ...y sacar a la persona que lo está ocupando... ...de manera ilegal... ...y eso eh, es un recurso extraordinario... Eh, además está decirte que yo era quedaba que esa clase en la escuela de derecho ¿Ah, hace sí? unos años y por ese, que, que, que ese recurso hay cinco recursos extraordinarios uno de ellos es el cubo baranto hmm. así que eso es lo que hay y de, del, del análisis que yo hago de esta orden administrativa y de lo que establece la constitución y lo que establece la ley 85 eh, del 2018 eh la secretaria de educación o la ex secretaria de educación no tenía autoridad legal ni constitucional para nombrar un secretario de educación interino tenía que nombrar un subsecretario para que ese subsecretario ejer ejerciera las funciones en caso de una ausencia, muerte, renuncia en lo que el gobernador nombra entonces al secretario así que el, el poder es del gobernador no de no de los subalternos del gobernador y gobernador, ese es un poder que no puede delegar en nadie por eso es que cuando tú me preguntas si el secretario de estado haciendo la función de gobernador interino puede hacer ese nombramiento no, porque no hay una vacante en el puesto de gobernador fíjate que la constitución establece que en caso de que haya una vacante y el puesto de gobernador ya sea por muerte, renuncia pues entonces el secretario de, de, de estado pasa a ser el gobernador y ahí entonces si sí pudiera eh, como gobernador ya, ya porque pasa inmediatamente al puesto de gobernador eh, hacer nombramiento porque tiene el poder constitucional para así hacerlo, pero si lo está ocupando interinamente porque el gobernador se haya eh, fuera de Puerto Rico eh, en este caso fuera del país que es los Estados Unidos, él está en, si se fue para Sevilla pues es que se va para Sevilla a piel de su silla este <risa> pues, eh, no puede el gobernador interino, el secretario de Estado hacer ese nombramiento, le corresponde al gobernador porque él es el gobernador y tiene la función constitucional para así hacerlo que revolú? Este, bueno, eh, yo no sé por qué estas cosas ocurren. Porque hay gente creativa. Hay gente creativa. Y creen que pueden este, engañar a la gente. Y esto es lo que ocurre. Hay gente creativa. Que se da mucho en los gobiernos. gente creativa que busca este, darle la vuelta a la ley darle la vuelta a la constitución para entonces hacer las cosas que quisieron. Por ejemplo, yo siempre lo dije, la, lo que ocurrió a la vez de otro incidente con la secretaria de justicia, eh, que se designa a un transsecretario interino y se pone a la secretaria en propiedad en stand-by, para mí fue inconstitucional. Porque no había ocurrido una ausencia, una muerte, una renuncia. O sea, no se supone que el subsecretario, entonces, en ese caso, pues él fue el que... Eh, ejerciera las funciones como establece la ley el gobernador no podía nombrar a un interino pero eh, yo siempre dije que eso le correspondía al Senado ejercer ir a los tribunales y ejercer su, eh, su prerrogativa constitucional, pero no, no, no se hizo y en este caso pues ya he visto las declaraciones del presidente del Senado eh, de que ordenó un estudio y que los abogados del Senado están llegando a la misma conclusión que he llegado yo aquí, a la misma conclusión que tú llegaste en tu análisis de que esto es inconstitucional, de que el nombramiento de esta manera es ilegal y me imagino que el Senado pues eh, tendrá que proceder para proteger eh, la disposición en su poder constitucional de dar consejo y consentimiento a las personas que el gobernador designe para ocupar estas eh, carteras de gobierno pueden
0: eh, y le digo a los radioescuchas como reacción a mi análisis y como reacción a mi comentario y mi opinión, pueden decir que el gobernador ya lo nombró, que salió en las redes sociales, pueden decir lo que quieran. La realidad es que lo primero que salió fue la orden administrativa.
1: Eso fue no, no, lo primero que salió. Tiene que venir una carta del gobernador designándolo secretario de, de, de educación. Y, y esas cosas no se hacen por las redes y, sociales. No exactamente. Y refiriendo, la carta va dirigida también eh, primero al dominado, informándole de su designación, y una carta dirigida al presidente del Senado, notificándole al Senado de la designación para que se proceda a, al proceso de consejo y consentimiento. Y sea confirmado o no confirmado. Ese es el proceso vamos a darle la bienvenida sí, aquí al expresidente de la cámara que nos, que nos viene
0: oyendo si quiere opinar también, bienvenido Ronnie Jarabo, bienvenido
2: buenas tardes Quique, buenas tardes Alfredo buenas tardes a todos los oyentes de eh, análisis 630 eh, Sí venía escuchando el programa eh, y coincidimos en algunas cosas de Ocasio, aquí el profesor Con el análisis que yo hice más temprano En una emisora, colega, a la una de la tarde eh, En cuanto a estas controversias Que parecen ser un mar de controversias <risa> Dicho sea de paso al profesor de recursos extraordinarios Cuo quiere decir con qué autoridad, ¿Qué autoridad? Es un cuestionamiento de la bien. autoridad Para ocupar una posición uh -huh. eh, Muy bien y,
1: es correcto.
2: Sí, porque esa es la frase en latín. ¿no? Se trae derecho de romano. ¿Con qué autoridad? O sea, eh,
0: dime tú, ¿tiene autoridad la secretaria o no tiene autoridad para hacer lo que hizo?
2: Bueno, pero yo no sé si el señor va a ocupar la posición que, la está, que está actuando como si lo estuviese ocupando. te digo? Eh, en virtud de la orden administrativa, eh, esta eh, que no, no tiene legalidad alguna. Entiendo yo, okay. pero para colmo de males, porque ah. yo estaba buscando todo el día y no pude encontrar la fecha y Alfredo nos da la fecha del 2 de abril
0: Sí, la carta Exacto. tiene fecha del 2 de abril que es de ayer
2: okay. eh, Y ella renunció antes El primero de abril Exacto Entonces ella eh, eh, ni siquiera era secretaria, es ultravides por sus propios términos sea
0: pero a la gente lo
2: que es ultra virus. Más allá de la autoridad, uh -huh. más allá de la legalidad Ultra vires, sin facultad sin para hacerlo,
1: facultad para hacerlo.
2: Eh, pues entonces sin facultad en ley para hacerlo en ley en facultad legal verdad eh, así que eh, pero vamos a presumir que no hay ese detallito que descubrió aquí el amigo Casio eh, y que yo estaba buscando y no lo pude encontrar cuál era la fecha Eso, la que había
1: eh, la renuncia se anunció el lunes el primero de Una renuncia
2: muy esperada pero muy sorpresiva también muy esperada porque había sido exigida y reclamada por todos los grupos y los gremios y los políticos incluyendo del la, PNP.
1: La información que yo tengo es que la renuncia se anuncia el primero de abril en horas de la noche por la noche. ¿Y la renuncia era efectiva inmediatamente? Lo sí, no, no, fue... No, fue.
2: No. no, no,
0: no. ¿No era hoy para hoy? No, porque sí, la renuncia era
1: ambas, o sea, la por única eso, que fue para el 30. Es que 30 que claro, porque, porque, de ese, de... porque
2: ese es otro tipo de renuncia, sí, señores. La de
1: la secretaria de Educación era efectiva inmediatamente. Sí. O sea, que al 2 de abril. Hoy para 8, hoy, hoy amita, ahora para
2: ahora. Cuando ella emite esta Así como cuando votan a alguien, cuando
1: te renuncian por en eso, vez de... Entonces, cuando ella emite esta orden administrativa, ya ya no era secretaria. Exacto, por eso que digo que es de su propia faz vires ilegal,
2: pero aún, aún, asumiendo que eh, la hubiese dictado antes de renunciar, para efectos de argumento, ¿no? Eh, pues entonces me parece a mí que todavía es cuestionable eh, porque ella no tiene autoridad para determinar el orden, vamos a llamarle sucesoral, el orden de sucesión en las funciones de secretaria eh, eso o lo determina la ley de cada agencia me dice aquí el profesor que no, no encontró en la ley de educación eh, esa referencia es raro ¿no? pero no, no la encontró o lo decide el gobernador que es el poder nominador constitucional para esa posición
0: vamos a continuar con esta explicación porque es un poquito va, va, va a extenderse vamos adelante aquí.